0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Единственное, до чего я мог додуматься, это если нет результата у команды, пойти сделать за них. А я расскажу, в принципе, какие есть карьерные возможности в продажах и просто на своем примере. В принципе, остальное очень простой был у меня. Делай, как говорят. За год я увеличил продажи на 560 чем-то процентов. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Сегодня у нас рубрика по сделки, и э, в этой рубрике не будет каких-то, может быть, конкретных инструментов, но здесь высказывает Николай просто свои мысли какие-то в свободной форме, у нас нету какого-то плана особого, потому что был запрос у нас, в том числе на то, что, почему Николай там про себя не рассказывает, почему у нас только такие жесткие инструментарии какой-то в подкастах, которые прямо можно применять, Вот и посмотрим, зайдет эта рубрика или нет. Сегодня говорим про карьеру, какой же заголовка ясно стало. и а, с чего начнем? С твоего Но, примера.
0: Да, смотри, запрос же был какой, типа, Николай, какой у вас там карьерный рост, как вы вообще шли, что вы, откуда с чего начинали? Я все равно не умею в таком, наверное, формате, когда надо просто говорить ни о чем, поэтому я предлагаю: знаешь, как сфокусироваться на том, как продавцу выйти на 400 тысяч. Я просто расскажу на своем примере, как у меня это получилось, как я, работая в продажах, на 400 тысяч в месяц вышел дохода, Причем это было там, 14-16 год. То есть, понятно, что сейчас можно большую сумму делать. Вот. Ну, сейчас элементарно можно просто устроиться продавцом на 300. А я расскажу, в принципе, какие есть карьерные возможности в продажах и просто на своем примере. Вот. Поэтому думаю, вот так лучше всего пойти. Ну и всегда же созов, То есть э, меня спрашивают: а с чего ты начинал? Или вот мне там в Инстаграме пишут: ребятки, э, я вижу, что в продажах хорошо зарабатывают, вы это постоянно транслируете. Вопрос: с чего мне начать? Ну, вот если человек ничего не умеет, да, я всегда да. Ну, на своем примере говорю: с компанию, в которой вас обучат. Это будет самое правильное, на мой взгляд, потому что я, работаю водителем в свое время, да, там я развозил майонез, там, на газели да, работал, там, карман для животных. По точкам, по магазинам Узнал, что открылась новая вакансия Торговый представитель Я понятия не имел, только про торговый представитель Я думал, это тот же самый водитель Только, знаешь, который товар разводит Но еще и деньги за это берет
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе В iTunes, в Google, подкастах, ВКонтакте Задавайте свои вопросы нам В Instagram Мы обязательно Выберем ваш вопрос и ответим На него в будущем подкасте
0: Товар разводит, но еще и деньги за это берет. Ну, то есть, как бы, как кассир, короче, да. То есть, товар mm -hmm. забрал. И вот, ну, к сожалению, я сейчас понимаю, откуда такая позиция. Я очень много продавцов вижу, которые сейчас находятся на должности продавцов. И они до сих пор так думают. Они думают, что их задача просто, я не знаю, там, в магазине, например, показать одежду, к примеру, да. И если человек понравилось, типа, взять за это деньги. Вот они думают, что это их работа. Я по автосалонам ходил. Мне кажется, они считают, что это даже много. Ну, то есть они даже не хотят показывать машины. Вот, но ну, деньги взять они готовы. Мы даже вчера смеялись, что типа, ты несешь ко мне деньги, но ты делаешь это без уважения. Я также не знал, кто такой продается, но я подготовился к собеседованию, в интернете почитал, как пройти правильно собеседование, и меня взяли. То есть, я там шуточки сделал, правильно, еще что-то. Правда, когда меня спросили, знаешь ли, что такое продавать, я говорю, нет, они говорят, научим. Ну, то есть, мне повезло. Это была компания «Марс», но ну, дистрибьютор при компании «Марс», это шоколадки «Марс Сниггерс», кто не знает, отдел Care это домашние животные, это «Виска», «Скитик» от «Пятигрича», «Перфект Шеба», это продукция была, которой я занимался, ну, зоомагазинами работал, с киосками. И это очень круто, потому что они, когда тебя ставят на должность продавца, они тебе сперва выделяют наставника. То есть ты с ним ходишь. Я ходил с наставником, учился. Такая, знаешь, должность шадо, тень. Ну, то есть тебя просто прикрепляют как к профессиональному продавцу на три дня. Ты с ним ходишь, смотришь и решаешь, твое это или нет. Я обходил, мне понравилось. Но это уже, ну, уже более-менее белые воротнички в том плане, что... Да, я тогда еще на газели это все делал. Но это уже не две тонны майонеза, понимаешь? Ну, то есть... И зарплата больше там в два раза была на тот момент. И когда я научился продавать, я, знаешь, там принцип остальной очень простой был у меня. Делай, как говорят. Вот это то, чего, что, то что я усвоил. Это первое, делай, как говорят. То есть мне сказали на тренинге по продажам, делаю вот так, говори такие речевки. И я не умел же по-другому. Мне надо сделать результат, мне надо себя показать. Все, я делал, как говорят. Плюс повезло наставников, когда я смотрел на них, я удивлялся, как они закрывают сделки. Я говорю, блин, круто, как у тебя это получается. Он говорит: знаешь, ты говоришь, просто копируй. Причем копируй только то, что у меня хорошо получается, и не вздумай копировать то, что я делаю плохо. Потому что у нас у каждого, ну, говорит, есть свои особенности, свои недостатки. Ну, да, да. Ты, говорит, скопируй то, что у меня хорошо получается, а то, что плохо, скопируй у другого, у которого это хорошо получается. И таким образом ты, говорит, создашь себя, ну, то есть, свои какие-то, ну, модели. Я такой, прикольно. Ну, то есть, мне эта идея понравилась. И я ходил, просто очень круто продавал. Но в продажах я дошел там до 35 тысяч рублей в месяц. И все. То есть на тот момент сейчас они где-то по 80 получают. Вот примерно такая разница. 80-100. Я так думаю, блин, ну все, потолок, надо быть руководителем. И я стараюсь все круче и круче продавать. За год я увеличил продажи на 560 чем-то процентов на своей территории. Причем она у меня очень тухлая была. А меня все равно не повышали. Вот я думал, это несправедливо. Ну, типа, я так пошу, да, я такие продажи делаю, меня не повышают. Я не учел одной маленькой штуки, что руководить и продавать – это абсолютно разные задачи. И мое да. руководство было абсолютно право. Ну да. Я очень круто продавал, но я же не умел управлять. А я думал, что ну вот же, я же стараюсь, типа, пора же меня повысить. Понимаешь, то есть в моей голове не укладывалось, что навык управления и навык продажи – это разные навыки. То есть в моей голове этого не существовало. Поэтому если вы хотите... Расти в карьере, вы должны понимать, а какой навык нужен вам для следующего шага, ну, для следующего этапа карьеры. И меня повысили только тогда, когда мой руководитель собралась в декрет, и просто она мне отдавала часть функций. И я, выполняя часть задач за нее, научился определенным вещам, которые были полезны уже в должности, когда меня повысят. С третьей попытки я прошел. На руководящую должность, на руководителя отдела продаж. Ну там, тим лидеры их называют, это руководители группы. И вот здесь началось самое веселое. Я отвратительный управленец был на тот момент. То есть я не знал, что делать. Единственное, до чего я мог додуматься, это если нет результата у команды, пойти сделать за них. Но я же умею продавать. Я умею вести переговоры. Мне отлично это получается. А моя команда не делает так, как им говорили на тренинге. Меня это вообще всегда удивляло. Типа, почему? Ведь я делаю, и у меня есть результат. И когда я подошел к своему руководству, у меня работала девочка Наталья, по-моему, если не ошибаюсь. И она была там, племянница моего шефа, что ли. Ну, что такое, короче, какая-то родственница. Я ему говорю, вот она, короче, не слушается, неуправляемая, истерит. Я говорю, я не могу с ней работать. Ну, и жалуюсь ему. Ну, просто жалуюсь, прикинь. И он такой смотрит на меня, улыбается такой и говорит, так круто, что мы тебя поставили на эту позицию, ведь это твои как раз-таки задачи. То, для чего мы тебя наняли, решать такие вопросы. И я такой, блин, точно? То есть я до того момента не понимал, какова моя задача как управленца, прикинь. И это была жесть. А потом меня отправили на курсы по управлению. Вот опять же говорю, в какую компанию вы попадете? Я вот сейчас на, на очень большое количество предпринимателей смотрю, предпринимателей доходы о там миллион, пять, понимаешь? То есть у них доходы могут быть хорошие. А если мы посмотрим, там 300-500, ну то есть они большинство не были в найме у хорошего начальника, ну в смысле у хорошего руководителя, и у них нету понимание, что есть хороший управленец, то есть какой он, у них нет этого идеала, понимаешь, не сформированного образа, и они большинство отвратительно управляют. А либо у них нет подчиненных, либо они саботируют, либо они не выполняют свою работу качественно, либо их не слушают, либо они боятся свой персонал, что тот уволится или еще что-то. Почему? Потому что у них нет навыка управления. То есть вот когда бизнес люди создают, есть один навык необходимый, там умение договориться, продать, маркетинг, да. И вот на навыках продажи, маркетинга там, и поиска каких-то поставщиков делается начальный бизнес, там первые 300, понимаешь. А потом-то все, навык же управления нужен. Надо людей нанимать, людьми управлять, чтобы они делали результат. А большинство из них не имеют этого навыка и не были ну, никогда под, у хорошего руководителя в подчинении. И все, они рушатся, то есть они не могут идти дальше. Но мне, видишь, мне повезло. Меня отправили на курсы по управлению. Я их прошел. Они там с практикой были несколько дней в другом городе. Я приехал, мне тут же моя команда. Все, я на своей команде тут же практикуюсь. У меня тут же пример отличных руководителей. Это и руководительный дистрибьютор, и это и наставник с Марса, да. То есть и руководитель всех руководителей с Марса, который частенько к нам прилетал. Я смотрел, как они управляют. Это было что-то с чем-то. Это очень круто. Это упра мастерское управление на постоянный рост результатов. И все, что я научился управлять, а потом мне повезло. И мне приходилось все время смс, я, видимо, где-то подписался на бизнес-молодость. И мне приходилось смс, что БМ отдыхает в понедельник. И я думал, блин, что тут с БМ, который в понедельник отдыхает? У меня в понедельник тяжелый день, они отдыхают, демоны. И как-то прилетел сюда Петр Осипов с Мишей он выступать. Я пришел на их мастер-класс с коллегой своей. Я уже собирался уходить с МК в конце, когда объявили старт продаж. Я говорю, все, я пошел. Она такая, стоять. Ты меня что сюда притащил, послушать что ли? Ну, она меня, можно сказать, за взяла. Мы с ней пошли, оплатили бизнес-молодость, интенсив и цех. Ну, на тот момент это не цех, это был коучинг. С тех пор я начал свой бизнес. И точно могу сказать, что вот первое правило, наверное, чтобы вырасти до 400 продавцу, это понять, куда он будет стремиться в росте. Но есть несколько карьерных вариаций. Ну, то есть, первое, например, стать руководителем, да? То есть, вот как я рос, это менеджер по продажам, руководитель отдела продаж. Ну, там можно дальше там коммерческий директор, и вот ты придешь к 400. Но надо этот план строить, потому что надо понимать, какие эти навыки понадобятся, и заранее их взращивать себе. Заранее искать наставников, суетиться, чтобы это сделать быстрее, а не так, как я там, да, ну, методом пропага ошибок. Второй способ это, ну, идти в бизнес, что, в принципе, я тоже сделал, да, то есть ты просто уходишь в бизнес потом, когда у тебя уже есть навык продаж-управления, это очень прикольно, ты заходишь в бизнес, тебе проще делать бизнес, тебе остается освоить маркетинг, какие-то бизнес-инструменты и все. То есть часть у тебя уже сформирована. И третье – это продажи на большие чеки. Ну, то есть, когда, вот как я там потом 400-то вышел, да, я попробовал свой бизнес, мне не понравилось там те, те направления, которые я взял. И меня пригласил товарищ, с кем мы учились вместе на БМ, прийти к нему в бизнес продажником с возможностью становиться потом партнером. И я продавал услуги призывников, да, получение военного билета законным путем. Это было очень веселое время. Я потому ну, что потом стал генеральным директором и соучредителем стал, и в ОБФ, ФСБ, где я только не был, то что деятельность все время проверяют на законность. Это было очень весело, особенно когда меня показывали по телевизору, лицо в квадратик, <coughs> мне звонит мама, говорит, «Коля, тут тебя по телеку показывают, тут вот, там». Я говорю, «Мам, нормально». Я говорю, это их работа Они что делают? Они пришли ко мне со скрытой камеры Поснимали, потом нарезали так, что Как будто я такой хинею нес И все просто урывками, фразами из контекста Тогда я понял, что такое телевизор В смысле новости Как просто вообще переворачивать все, что угодно Поэтому я вообще с СМИ не верю с тех пор Я точно знаю, что я говорил Я точно слышал, что они как бы нарезали Вот, и Все, я считаю, там мы потом Начали продавать На большие чеки мы продавали франшизы да? То есть ну я, я продавал сперва сам Потом ну, в вот воен, военной теме да, Продавал сам, потом поставил себе сотрудника Управлял им, потом стал генеральным Потом поставил генерального директора Ушел в отдел развития продавать франшизы А франшизы я продавал там за 10 миллионов За 5 миллионов, понимаешь, я на большие чеки Это а сейчас вам посмотришь, они франшизы продают По 300, по 600 тысяч, по ушалку, скучно Мы продавали по 5, по 10 миллионов Сразу большими чеками Считай, С одной продажи франшизы Если, вот, например, договориться с собственником Можно забирать хороший процент и можно зарабатывать не 400, можно 4 миллиона, но по сегодняшним меркам зарабатывать, понимаешь? Продавцу. Ну, на тот момент я зарабатывал 400. Как партнер в бизнесе у меня еще доход был. И вот чисто на продажах я 400 получал с продажи франшиз. В итоге мы с открыли 86 городов. Самая большая сеть в стране по помощи прав призывником, была. То, что мы хорошо умели делать маркетинг, продавать. Но мы не умели на тот момент управлять сетью. То есть я мог управлять своей командой, но управлять сетью я не умел. Я не знал, что есть разница. А разница в том, что когда ты человеку продаешь франшизу, он вроде бы как бы свой бизнес же открывает. Ну все, это его бизнес. А бизнес делать он не умеет, ведь он поэтому купил франшизу, потому что у него нет идей. Угу. И здесь, видишь, нестыковка идет. Он говорит, так, это мой бизнес, я делаю, как хочу. Но при этом говорят, если у меня нет результата, это проблема в твоем бизнесе, ну в твоей франшизе. В итоге они не делали то, что мы им говорим, а сами не способны были получить результат. И здесь началась очень интересная петрушка. Часть компаний стали просто, ну наши же, начали закрываться и кидать клиентов на деньги. И нам пришлось вести удаленно клиентов и закрывать обязательства за свой счет. Потом изменилось законодательство очень сильно. Нам пришлось возвраты по клиентам делать. И часть компаний просто ушли по свой бренд. То есть мы же всему научили, прикинь, франшиза. Я так упаковал, я же умел, считай, обучаться, обучать за счет Марса. И я так мощно упаковал программу вместе с своим партнером, Там с Северославном очень круто все сделали. Что ребята просто ушли по свой бренд. И в итоге сети не стало. А у нас появился кассовый разрыв 10 миллионов. Потому что мы чужие обязательства закрывали. И потом вылазили из этого кассового разрыва. Вот. Хотя в пике... Ну, мы потом уже вышли на прибыль. 17,4 миллиона по году. Но это уже было не то. После ну, самой огромной сети в стране. Вот. Но ну, зато я научился. У меня было 4000 агентов по всей стране. Без окладов, которыми, которых я обучал, вдохновлял и управлял. У меня была самая большая сеть в стране. То есть, ну, ну, прикольно. То есть, мы такие вещи делали, умели. Зато теперь, когда я как консультант захожу в компанию, я умею Все. Начиная от продаж, заканчивая финансами, понимаешь? Я даже с органами власти работал, но как бы я просто фокусируюсь сейчас на продажах, потому что я ну, лучше всего это понимаю, лучше всего это знаю, знаю очень хорошие результаты. Но когда ко мне приходят, говорят, с чего начать, вот я еще раз повторюсь. Начать нужно с того, что ты устроишься в какую-то компанию. Где тебя научат, на любую должность. Если ты смышленый, ты сможешь быстро расти, потому что я за год вырос до руководителя. За год всего, прикинь. То есть, это просто должно быть большое желание. Просто топишь, работаешь. Я, я работал все время. Я учился все время. То есть, мало сидеть продавать там или ходить продавать. Надо учиться. Я просто в взахлеб проглатывал книги по продажам. Я никогда не думал, что я буду столько читать. Я не читал. Я в детстве только читал, не знаю, детские детективы. Все. А тут книжка за книжкой, понимаешь? По самому развитию там Брайна Трейси, Дейла Карнеги. А, О, Ну, то есть Я реально книги проглотал И это такой кайф был Потому что просто новый мир открывается И так можно, и так можно И так можно, обалдеть А смотрю на коллег, они не делают а Они же до сих пор Кто-то из них торговый представитель Спустя там сколько лет? 11 Кто-то, да, у кого-то маленький бизнес свой, небольшой Кто-то руководителем стал 11 лет, понимаешь? У нас был парень, который сработал, и когда я стал руководителем, его через полгода тоже руководителем назначили. Он 10 лет был торговым представителем этой компании. Можешь себе представить?
1: он хотел вообще, чтобы он назначал? Так не знаю. Просто?
0: Но я про то, что в целом, даже если он не хотел, конкуренции нет. То есть, если ты сейчас захочешь как продавец там, выйти построить карьеру в 400 тысяч, Конкуренции нет. Понимаешь? Нет людей, которые хотят расти, хотят круто продавать. Есть люди, которые хотят зарабатывать, ничего не делая. Это да. Есть люди, которые боятся брать ответственность на себя. Да, потому что руководить – это брать ответственность. Продавать дорогие продукты – это брать ответственность. Работать без входящего маркетинга, в холодную находить клиентов – это огромнейшая ответственность и стресс. Но там огромные деньги. Понимаешь, если ты, например, продашь чей-то бизнес стоимостью 100 миллионов и заберешь с них 10%, твои 10 миллионов с одной сделки. Понимаешь, 10 мультов с одной сделки. А у большинства людей, да невозможно заработать в России денег. Возможно, любое количество, какое ты хочешь. Найди клиента на бизнес, все. Как найти связи, выстраивай, ходи, общайся, знакомься. Ходи на нетворкинг-мероприятия. Не знаю, на рыбалке, в бане, там домик купи, там, где эти люди живут, понимаешь? Ты 10 мультов отобьешь. Вопрос желания зарабатывать. Естественно, если сейчас человек меня слушает, и он там не имеет опыта в продажах, допустим, и ничего никогда не делал, и получал максимум 25 тысяч в месяц, для него 10 миллионов, бизнес 100, для него это космические суммы, он это не потянет. Но если к этому прийти постепенно, 100 миллионов становится небольшими деньгами. Ведь я тоже начинал с ничего, я водителем работал. Да, там до этого я был в нефтянке, и как бы в нефтянке больше получал, чем водитель, да? Я всегда, в принципе, получал денег, как мама, папа вместе взятые, там, с лет 17, наверное. Там и стройка, и химзащита, и изоляция мостов, и официантом. ну, кем я только не работал. Потом нефтянка, заправки строил, он меня призвали в армию просто. А потом не, не взяли, а я уже уволился, это был 14 год, а, какой 14-й, по нет, не 14-й, год, 2008 год был. Тогда был кризис, и я остался без работы. Я 8 месяцев сидел просто без работы, а потом думал, ну надо же хоть куда-то идти, деньги-то закончились. Я просто устроился вот в отдел. То есть я четко могу сказать, что любой может стать любым, если у него только будет желание и будет набор правильных действий. Правильные действия ⁇ это получать знания в тех компетенциях, которые необходимы для роста. Все, вот простая магия. И определиться изначально, что ты хочешь. Продавать дорогие продукты. Одна сделка 10 миллионов, например чистыми себе в карман, но очень высокий уровень ответственности. Второе – это руководить в крупной компании какой-нибудь или даже малой компании, в которой ты вырастешь, но быть управленцем и организовывать других людей. И третье – это свой бизнес. Потому что навык продаж, он пригождается хоть для чего. Хочешь – управляй, хочешь – продавай, хочешь – открывай бизнес. Это навык продаж. Он и в маркетинге, и в управлении, он везде помогает, понимаешь? Поэтому я считаю, что это самые топовые такие знания, которые человек должен получить, если он хочет расти в карьере. Неважно, кем он работает. Я думаю, что ну вот, на этом все. Если я, ну, я надеюсь, я ответил вообще на вопрос, как на 400 тысяч в месяц выйти. Угу. Если мы откроем сейчас хед-хантер, то коммерческий директор получает в районе 400-1 миллиона в месяц. Если мы посмотрим средний доход предпринимателя, ну да, в регионах это может быть до 300 если берем Москва-Питер, это ну, более 300. Да? То есть, мои клиенты в среднем зарабатывают 500-лям, вот, которые ко мне приходят. И сейчас ну, там, до миллиарда в месяц. Да? То есть, ну, мы видим, какие доходы, а они вообще безграничны. Насколько потенциала хватит? Все, вот, зарабатывай. Без проблем. И я всегда думал, что лучший способ Помочь другим людям – это показать собственным примером, как надо. Я вот по сей день иду в такой позиции, я собственным примером показываю, как можно. Как можно устраивать продажи, как можно расти в карьере, как можно расти в доходе, как можно развивать таланты и компетенции, которых, казалось бы, никогда не было у тебя. У меня не было этих талантов,
1: которые сейчас. Это просто это наработки, это просто труд. Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в инстаграм Фурсов Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.